0: Ich habe jetzt den europapolitischen Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, André Hunko, am Telefon. Hallo?
1: Ja, schönen guten Tag aus Aachen nach Freiburg. geht um den
0: Fall putsch Vermont? Am Anfang die ganz platte Frage: Musste denn das sein mit dieser Festnahme?
1: Nein, das musste nicht sein. Es ist ja so, dass Carlos putsch in mehreren europäischen Staaten unbehelligt geblieben ist, insbesondere in Belgien, wo er sich monatelang aufgehalten hat. Da gab es auch einen europäischen Haftbefehl, aber der wurde nicht vollstreckt und schließlich auch in Finnland und Dänemark nicht. Also es musste nicht sein. Es gibt hier offenbar äh, eine ganz enge Kooperation zwischen den spanischen und deutschen Behörden und hier hat der zu dann stattgefunden.
0: Sie haben die Festnahme eine Schande genannt. Ja. Können Sie das erläutern?
1: Ich meine, Karls Bouchdemont ist, äh, er war katalanischer Präsident, gewählt. Bei den Neuwahlen ähm, haben seine Unterstützer, also die ihn wieder gewählt hätten, im Parlament erneut eine Mehrheit bekommen. Er konnte ja nur deshalb äh, jetzt, er hat also nur deshalb nicht den formalen, Präsidentenstatus, weil er äh, nicht nach Spanien einreisen konnte, weil ihm dort 30 Jahre Haft wegen Rebellion drohen, dass er ausgerechnet dann in Deutschland äh, verhaftet wird, das empfinde ich schon als Schande.
0: Nun gibt ja um diesen Rebellionsparagrafen eine Diskussion, wie weit er dem Hochverrat entspricht. Also erstmal die Frage, ob das deutsche Gericht überhaupt prüfen dürfen. Und das zweite ist, Spanien kann ja einfach auch wegen der behaupteten Verunterung Treuung öffentlicher Gelder die Aus Auslieferung fordern.
1: Also Grundlage ähm, ist ja der europäische Haftbefehl. In dem europäischen Haftbefehl äh, werden 32 Straftatbestände genannt, äh, nach denen ausgeliefert werden muss, weder Rebellion noch Hochverrat noch Veruntreuung von Geldern gehört zu diesen 32 Straftatbeständen. Dann gibt es eine weitere Konstruktion, äh, dass gesagt wird, wenn er wegen eines Deliktes äh, sozusagen festgenommen wurde, dass auch in dem festnehmenden Staat ein Delikt ist eine Straftat ist dann kann ausgeliefert werden so und da werden jetzt Hilfskonstruktionen bemüht zum einen versucht man Hochverrat und Rebellion gleichzusetzen das ist aber meines Erachtens etwas anderes und beides setzt Gewalt auch im spanischen Rebellionsparagraphen ist die Anwendung von Gewalt sozusagen unabdingbar. Deshalb, und das ist völlig offensichtlich, dass Puigdemont keinerlei Gewalt angewandt hat. Und deswegen wird jetzt sozusagen die Konstruktion Veruntreuung von Geldern verwendet. Da geht es darum, dass er, wie ja auch im Wahlkampf für die letzte Legislaturperiode versprochen, dass, er, dass sozusagen er sein Amt auch nutzt, um eine Volksbefragung, ein Referenz, durchzuführen über die Unabhängigkeit. Und das hat er gemacht. Und da sind natürlich öffentliche Gelder eingesetzt worden. Das ist das, was jetzt sozusagen im Raum noch steht. Natürlich ist Veruntreuung von Geldern auch in Deutschland strafbar. Aber mir erscheint das alles sehr, sehr konstruiert. Und wenn es sozusagen eine politische Verfolgung droht in dem auszuliefernden Land, dann sieht auch der europäische Haftbefehl nicht vor, dass ausgeliefert werden muss. des Bundestages, äh, die ich in Auftrag gegeben habe und da ist das explizit benannt, wenn politische Verfolgung droht, dann muss nicht ausgeliefert werden und äh, aus meiner Sicht ist es hier ganz offensichtlich, dass ihm politische Verfolgung droht. Deshalb ist es am Ende auch in Deutschland eine politische Entscheidung, ob er ausgeliefert wird und nicht nur eine juristische Entscheidung.
0: Also die deutschen Behörden haben ja wohl sehr eifrig fest zusammengearbeitet mit den Spanischen, um ihn überhaupt zu bekommen. Genau, er ist ja nicht an der Schranke festgenommen
1: worden. Sagen. Es waren sechs geheimdienstteure des spanischen Geheimdienstes aktiv, die ihn hier beschattet haben, die eng kooperieren mit den deutschen Behörden und das hat sozusagen die, den Zugriff überhaupt erst ermöglicht.
0: Nun tut ja die Bundesregierung, Sie haben ja den politischen Aspekt äh, angesprochen, dass ja. es... Nun tut ja die Bundesregierung so, als sei das eine rein formal juristische Geschichte, die sie ja, nichts angeht.
1: Ist es eben nicht. Das habe ich ja auch äh, gerade erwähnt. Äh, dass letztlich äh, ist das auch das Ergebnis der Studie des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, wenn ihm politische Verfolgung droht. Und ich denke, das offensichtlich ist offensichtlich ein politischer Fall.
0: Hm. Ähm,
1: auch Deswegen hat auch die Süddeutsche zu Recht meines Erachtens vom ersten politischen Gefangenen in Deutschland gesprochen. Dann darf eigentlich gar nicht ausgeliefert werden. Und, ähm, aber diese Einschätzung ist auch eben eine politische Einschätzung. Die Bundesregierung versteckt sich gegenwärtig hinter den formaljuristischen Formal Aspekten, um sozusagen eine eigene Positionierung verme zu vermeiden. Und das entspricht... Leider der bisherigen Spanienpolitik der Bundesregierung, die immer auf die rechtesten Kräfte auch in Madrid äh, gesetzt hat, den Schulterschluss gesetzt hat, am 1. Oktober zum Beispiel, als das Referendum stattfindet in Katalonien. Und wo es diese massive Polizeigewalt gab, der Guardia Civil mit über 800 Verletzten, dort gab es international viele Proteste und Verurteilungen dieser Polizeigewalt. Nicht so bei der Bundesregierung, sie hat sich da voll hinter Acheu gestellt und hält diese Linie bis heute durch.
0: Sie ja auch eine europäische Volkspartei bei uns an der genau. Regierung, neben der SPD allerdings.
1: Ja, wobei, also die PP ist ähm, äh, eben Schwesterpartei der CDU-CSU in der Europäischen Volkspartei. Das ist deshalb auch skandalös, weil der Pressesprecher der äh, PP, der offizielle Pressesprecher auf einer offiziellen Pressekonferenz, Pouche de Mont, angedroht hat, dass ihm dasselbe Schicksal erleiden könnte, wie dem letzten katalanischen Präsident, der die Unabhängigkeit ausgerufen hat. Und das war Luis Companis. Er hat 1934 die Unabhängigkeit ausgerufen, damals als Teil einer künftigen Bundesrepublik Spanien. Er wurde dann 1940 in Frankreich von der Gestapo verhaftet und an Franco ausgeliefert, gefoltert und erschossen. Und der, ich sag, der Pressesprecher einer Schwesterpartei der CDU-CSU droht öffentlich mit dem gleichen Schicksal und es führte zu überhaupt keinem. Einem Aufschrei. Ich glaube jetzt nicht, dass er erschossen wird. So, das, das meine ich dann nee, nee. auch nicht, dass das äh, gleichzusetzen ist die politischen Regime. Aber es ist eine Tradition, in die man sich hier stellt, die ich für völlig falsch halte. Äh, und ähm, ich finde, hier müsste viel mehr Sensibilität da sein. All das ist in Katalonien bekannt. Nach Luis Companys ist das Olympiastadion benannt. Sind viele Denkmäler in Barcelona benannt. Es ist in Deutschland wenig bekannt. Äh, und wenn gerade Deutschland jetzt äh, ihn ausliefert, dann wird das natürlich zu entsprechenden zum entsprechenden Empfinden Katalonien führen.
0: Wir danken Ihnen für das Interview und hoffen, dass vielleicht doch noch...
1: Ja, also ich halte es vielleicht, um zum Schluss nochmal zu sagen, ja. ich halte es für ziemlich offen im, im, im Augenblick. Die Debatte ist im Gange äh, in Deutschland. Es gibt unterschiedliche Argumente. Ich gehe davon aus, dass -de Mont bis zum Bundesverfassungsgericht geht, wenn er sozusagen, äh, wenn, wenn Schleswig-Holstein äh, sagt, er muss ausgeliefert werden. Und ich habe große Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht äh, unter den eben erwähnten Rahmenbedingungen am Ende entscheiden wird, er muss nicht ausgeliefert werden.